0: Buenas tardes a toda nuestra comunidad de 333. Hoy estamos aquí con motivos de festejo en esta entrevista en vivo y que festejamos ni más ni menos que los 25 años de Betifarma dentro de la porcicultura. Y para hablar de ello tenemos a dos personas importantes dentro de la empresa, a Fernando Luchanz, que es el presidente de la compañía, y a Jorge Lavala, que es el gerente técnico de la misma empresa. Le damos la bienvenida a ambos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Un gusto estar acá con todos ustedes. Bueno, gracias eh, Fernando y Jorge por estar acá. Para nosotros es un un placer eh, tenerlos, para toda nuestra comunidad, porque obviamente que ustedes nos cuenten qué es lo que pasó con, con, con su empresa en todos estos años. Eh, no solo nos va a hablar un poco de la empresa, sino también de lo que sucedió con, con, con nuestro sector, ¿no? Eh, y que para todos nosotros es importante todas estas historias porque nos ayudan un poco a transitar y sobre todo a quienes quieren empezar con, con cosas nuevas, con emprendimientos nuevos y a quienes están atravesando por, algún, por alguna circunstancia. Porque en 25 años en Argentina sí que se han atravesado muchas cosas, ¿no? Y sobre todo en nuestro sector que fue cambiando y que ha sido tan dinámico desde aquel momento hasta ahora. Fernando, eh, como presidente de la empresa me encantaría preguntarte eh, si vos podés contarnos quién es hoy en día Betifarma y cómo fueron sus comienzos, sus inicios, cómo fue todo esto, cuando cuando lo lanzaron, qué fue lo que sucedió y qué pasó para llegar a hoy en día.
1: Bueno, buenas tardes otra vez. Sí, un poco en en un tiempo relativamente comprimido, que es lo que nos permite esta esta modalidad, contarte que el inicio de Betifarma es una asociación, una sociedad con con un técnico extremadamente reconocido, fundador de empresas exitosas en España y en Europa, el doctor Alfonso Corral, a quien conocí en el año 93, este, en un viaje que hice a España y conocí su empresa, su laboratorio y demás, y vine con la idea, si bien yo siempre trabajé en nutrición, en lo personal, en todas las especies y mucha gente me asocia mucho a los bovinos, digamos, que es una especie en la cual me, me especialicé bastante desde los inicios de mi carrera, pero siempre también este, formulando raciones y demás para otras especies como los cerdos, y en aquel momento me impactó bastante este, el desarrollo que tenía este, esto en, en Europa y en España en especial. Y bueno, y dos años después este, Alfonso vino a tratar de ser una empresa acá y con esos conceptos que nosotros eh, creemos que fueron muy novedosos y, y bastante, por así decirlo, revolucionarios para el momento que se estaba viviendo, de una porcicultura que en aquel momento era, era menor que ahora, pero que ya estaba, digamos, tomando una una calidad en cuanto a los conceptos, en cuanto a cómo producir y demás, bastante bastante importante. Eran momentos donde se fundaba el el, el JITEP, digamos, en aquel momento, me tocó ser de los primeros en esas reuniones, invitados, en el caso mío, por... Cornelo Paladini, que era uno de los precursores de esas ideas y demás. Así que bueno, me tocó participar con gente muy activa, muy innovadora, este, con, con un nivel técnico altísimo. Pero claro, como bien dijiste, en 25 años este, muchas cosas han variado. Nosotros este, desde un primer momento nos pusimos este, como, como centro ser una empresa de servicios técnicos de primerísima... Este, eh, aporte, por así decirlo, de, de poder aportar realmente este, innovación y no solamente innovación, sino que económicamente este, la producción sea cada vez más rentable y, y bueno. Y eso para una empresa de servicios técnicos que a su vez se emparenta con temas comerciales, eh, hace que tengamos que tener un importante equilibrio, cosa que hemos hecho y nos pudimos introducir en su momento de manera importante, no solamente en la Argentina, sino... En el año 2000 fundamos también con Alfonso, me tocó, digamos, de alguna manera encabezar ese proyecto en aquel momento también en Brasil, una empresa que que luego nosotros transferimos a a un grupo holandés hace cinco años, innovando también y tuvimos éxito en eso porque siempre nos proponemos ser realmente una empresa de servicios técnicos con innovación y, y con un gran equipo técnico. Eh, luego la Argentina se fue también ayornando en esos años y muchas otras empresas este, fueron siguiendo el camino, lo cual este, ha hecho que el sistema se haga más competitivo y eso nos hace crecer más aún. Siempre es importante que se nivele para arriba y creo que en lo que es producción porcina, la Argentina, a pesar de no ser un país que tiene una, un, un censo extremadamente alto de cerdos como hubiéramos pensado hace 10 o 15 años cuando pensamos que ya tendríamos que tener el doble o el triple de de cerdos, este, de madres en nuestro país, pero distintos temas que no son relativos a, 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 a lo que es la cuestión técnica o a las ganas de la gente han hecho que el sector no haya crecido como sí ha ocurrido en otros países, este, como puede ser el caso de Brasil o otros países en el resto del mundo. ¿no? Pero de cualquier forma creo que el nivel técnico en la Argentina y la competencia es de excelencia y a mí que me ha tocado y me toca trabajar en otros países, les puedo decir que estamos en ese aspecto a la punta. Este, así que el productor porcino de Argentina puede estar muy tranquilo, que hoy ya no sé si tiene tanta necesidad de salir afuera para ver lo que es una producción alta y eficiente, sino que en nuestro país hay muchos casos de gente que lo hace de manera excelente.
0: Sí, bueno, coincido con vos en esta parte donde ya hoy en día, digamos, en nuestro país el nivel productivo está al, muy parecido a lo que están en los mejores países del, del mundo, en los mejores países que producen cerdo. Pero vos bien dijiste, ¿no? Hace 10, 15 años atrás uno había una proyección eh, de lo que querían, que tal vez decía que podía llegar a ver el doble o el triple. Y bueno, y hoy estamos en, en, otro, en, en otro nivel, ¿no? Como una empresa... ¿Cómo logra Betifarma Pharma hacer, trabajar sobre esos vaivenes, no? Que uno proyecta algo y después no puede, por cuestiones externas, bien, como como, dice, como decías vos, ¿no? Mira,
1: las las empresas no solo en el rubro nuestro, sino en este país se tienen que readaptar y tienen que ser muy muy adaptables a lo que pasa en el día a día. O sea, uno puede en cualquier otro país, a mí que me me ha tocado y me toca estar en otros países. Bueno, ahora por estos temas de pandemia, un poco menos de viaje, pero si vamos a países como Brasil, por ejemplo, la realidad es que, que a veces uno, no quiere decir que sea mejor, la situación, digamos, que el mercado sea más fácil. Esto no quiere decir que sea más fácil, sino que sea un poco más predecible, porque hay determinado tipo de políticas y cosas que a las empresas, de alguna manera, la la apoyan. Yo no diría no la ayudan, porque a vos no te tienen que ayudar, la empresa la tiene que hacer uno en el día a día, pero sí tener políticas que a veces nos impactan, en este caso sobre la producción porcina, que han hecho que el mercado no crezca y que haya una, una incertidumbre realmente importante. O sea, a mí que también me toca participar en otras especies, como la especie bovina, todavía la incertidumbre es más grande en un país que clásicamente es un país productor de carnes este, y que en lo que es el sector porcino, eh, yo diría que más que casi estamos al nivel de los mejores, estamos al nivel de los mejores eh, este, y somos a veces este, hasta muy exigentes en algunas cosas este, mucho más que lo que pasa en otro país, o sea, cuando nosotros hablamos de países que son pioneros en esto, como puede ser países europeos, tal es el caso de España, que es un país con el cual toda la, toda la producción nuestra también tiene bastante vinculación, o Estados Unidos, este, digamos, por, por nombrar dos lugares ¿no? donde se produce más que aquí, o Brasil mismo, este Digamos, uno puede proyectar el tema de otra forma y se está viendo una producción realmente integral en todos los aspectos, seguramente en lo que sean políticas de Estado, en lo que son políticas regionales, en lo que son eh, políticas de las empresas, y el inversor tiene que tener no solo una visión, sino un acompañamiento de todo el otro contexto. En el caso de una empresa como la nuestra, se tiene que ir reinventando o reiniciando, como se estila decir ahora con todos estos programas, cuando el el teléfono no funciona, lo reiniciamos y parece que puede empezar a funcionar bien. Bueno, el reinicio en la Argentina puede ser mensual, semanal o diario. Eh, Nosotros estamos acostumbrados al reinicio, pero eso conspira en muchos casos contra determinado crecimiento. Una empresa como la nuestra ha seguido invirtiendo, en tecnología, es el día de hoy que de dos años a esta parte estamos incorporando muchas innovaciones, innovaciones que algunas incluso todavía no no hemos terminado de lanzar al mercado, pero que que sí seguimos innovando porque es lo que tenemos, lo que sabemos y queremos hacer en un mercado, como te decía, altamente competitivo. Eh, Y muchas veces, sin pensar eh, a mediano plazo, siquiera no, no, no hablemos de largo plazo en nuestro país, hablemos a un mediano plazo, este, incluso en los últimos años, con todos los temas sabidos por estos temas de pandemia y, y cosas, las cosas se han enlentecido, y a un país como la Argentina, cualquier negocio, el nuestro no escapa a esto, eh, eh, hace que se vea más resentido que en otros países. O sea, cuando vos hablás con gente de, 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 de países europeos o demás, de todos los problemas que le ha cargado esto, y, y nosotros vemos lo que tenemos nosotros, nosotros somos más resilientes, entonces tenemos más posibilidad de adaptación, y los problemas que tienen ellos, nosotros los solucionaríamos relativamente más fácil. Pero eh, el concepto es seguir estando, eh, es seguir involucrándonos, es seguir invirtiendo, es seguir formando jóvenes para, que, para, que, para dar soluciones, porque el, 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 una empresa de nutrición, desde el concepto en que nosotros la tenemos concebida, es muy dependiente y demandante en ese aspecto de temas técnicos, este, estrictamente técnico, digamos, y es el día a día en la explotación, o sea, por ahí en, en, en productos de consumo masivo vos te podés encontrar que el, el marketing es lo más importante. No es que aquí no lo sea, pero es como que aquí el día a día se, se va construyendo y va cambiando, ¿no? Y en un
0: país donde, como te decía, este, el reinicio es permanente. Bueno, tocaste un montón de temas, la verdad, muy rico, muy bueno todo lo que nos estabas contando. Eh, sobre todo lo, de, lo del marketing ahí y, y, lo, y, los, y, y lo que sufre nuestro sector, las crisis de reputación. No tanto en Argentina, sino en otros lados. Pero, bueno, tendríamos todo un día hablando sobre eso, ¿no? Voy a quedarme con esto, con algunas de las cosas que dijiste que me parecen importantísimas, ¿no? Porque 25 años no es poco para una empresa y, sobre todo, en Argentina. Yo leí una estadística donde las empresas argentinas en promedio duran ocho años, ¿no? En promedio todas las empresas, y llegar a los 25, la verdad que para otros lugares puede parecer joven, pero para aquí en Argentina es mucho, ¿no? Haber atravesado. Y creo que la, la, algo que lo llevó a esto, me parece que lo nombraste vos, que es la cuestión de la innovación permanente y la reinversión permanente, formar técnicos, como vos decías. Creo que ahí, y eso es válido para cualquier empresa, incluso para los productores porcinos ¿no? de acá, de hoy en día, ¿no? que necesitamos saber que debemos innovar continuamente para estar siempre en la, en, en la espera allá arriba. Un poco, pasado, hemos pasado por el marco institucional, me, pas, me gustaría hablar con Jorge un poquito más la, la cuestión técnica y preguntarle a Jorge cómo fueron estos 25 años desde la parte técnica, ¿no? En la producción porcina, en la nutrición de la producción porcina, que nos cuente un poquito qué fue lo que, lo que pasó en estos 25 años.
2: Bueno, primero saludarlos a todos, a toda la audiencia. Eh, y bueno, no contarles eh, un poco, como decía Fernando, nosotros la vivimos desde el punto de vista técnico. A mí me invitó Fernando a sumarme al, al proyecto de Betifarma rápidamente. Estuve durante más de 20 años trabajando con Alfonso Corral en todo lo que es la innovación. Eh, Y bueno, al lado de él fue todo un poco más fácil porque nosotros en esos años eh, veníamos de sistemas semi-intensivos de producción porcina, eh, donde no había casi, había pocos ingredientes para la elaboración de los programas nutricionales, donde las empresas de nutrición recién empezaban a, a meterse en el tema. Entonces, bueno, nos tocó empezar a acompañar toda esa transformación a los sistemas eh, súper intensivos. Como decía Fernando, eh, acá en el país hay gente con, con muchas ganas de, de crecer y de producir eficientemente eh, con los estándares, de los mejores estándares de, de nivel mundial. Y, y bueno, por eso digo que a veces este, viniendo al lado de un técnico con mucha experiencia eh, en toda Europa eh, y empezar a vivir esa transformación, fue todo bastante más sencillo, pero bueno, esa transformación incluía eh, no solo eh, el desarrollo de productos, elaboración de programas nutricionales, sino también la incorporación de tecnología. Eh, Entonces rápidamente la gran deficiencia de esos años eran los... alimentos de primera edad, de lechones, los de preiniciación, los de iniciación. Eh, Entonces empezamos haciendo, buscando soluciones para el productor, que siempre las soluciones las buscamos desde la granja para atrás. Entonces eh, el gran déficit que tenían esos años la la producción porcina era los alimentos de de prestarter, de starter, entonces, bueno, empezamos haciendo alimentos en harinas muy sencillos, primero concentrados, después alimentos completos donde le aportábamos soluciones, después incorporando tecnología, esos alimentos no caían bien por los comederos, entonces surgió la necesidad de hacer un alimento micropeleteado para darle este, alimentos costosos que tengan mejor manejo en el comedero, mejor conversión. Y bueno, así fuimos creciendo, fue creciendo la, la producción porcina eh, de la mano de, de productores este, con muchas ganas de crecer, de innovar. Eh, nosotros tenemos clientes de, de 25 años que nos vienen acompañando desde el principio y bueno, siempre uno de los pilares de, que tuvimos en Betifarma fue la capacitación permanente. Eh, entonces, así es como empezamos a, a viajar afuera, a visitar este... Eh, exposiciones, granjas, congresos, nos fuimos capacitando junto a nuestros clientes, clientes a nivel empresario, a nivel técnico eh, y a nivel operario y y bueno la producción porcina fue haciéndose altamente eficiente, nosotros estamos con resultados productivos eh, de los mejores del mundo Uno de de los eh, pilares de la producción que siempre me ha recalcado Alfonso Corral es la la excelente sanidad que tenemos en Argentina y eso nos permite tener eh, muy buenos resultados productivos y además desde la nutrición podemos ir expresando todo ese potencial genético. Y un tema que no menor, que me gustaría, sé que a veces uno no se puede extender mucho, pero... eh, que que sí me gusta comentar, es que nosotros en Betifarma eh, diseñamos, elaboramos programas de, de alimentación y para eso, como decía Fernando, fuimos creciendo mucho en tecnología de fabricación, en maquinarias, cada vez se necesita más precisión. Y uno de nuestros pilares siempre fue el laboratorio de control de calidad, eh, que a veces no entendíamos bien a, a Alfonso Corral cuando él hacía una gran inversión económica y apostaba mucho al laboratorio, entonces eh, eso es nuestro apoyo permanente en la producción eh, y el laboratorio no solo se ha ido modernizando, sino que a lo largo de estos 25 años ha ido incorporando eh, diferente tecnología, desde la tecnología al NIRS, pero también muchísimos este, aparatos de, para hacer análisis por química húmeda, eh, y eso lo hicimos a lo largo de los 25 años, eh, y, y bueno, todo eso nos fue nuestra mano derecha en, en la parte técnica, ¿no? que me parece importante
0: destacarla. Bueno, Jorge, eh, nombraste un montón de cosas, me encantaría preguntarte sobre todo, es como por ahí el tiempo a veces nos no, no apura. Pero quisiera preguntarte, en base a lo que vos hablaste, me queda, hablaste de la, de, de la apuesta que hicieron en los laboratorios. Hoy en día muchas veces tenemos un desafío que pueden ser las micotoxinas, la calidad de la materia prima que llega y a veces tenemos los resultados cuando ya el problema pasó, ¿no? Dentro de la granja, cuando estamos de, hablando dentro de la granja. Para el productor porcino, hoy tiene que pe- empezar a pensar ¿en tener algunos, alguna manera de poder identificar esos problemas previos al, a la granja sin depender de enviar esas muestras y que, se, y que, que llegue el resultado en posterior? Eh, sí, mira, todo es una cuestión de escala.
2: Eh, quizás si vos tenés este, 100 madres y compras un camión de maíz este, por mes, eh, la escala a lo mejor no te permite. Pero en la medida que los productores van creciendo en escala, eh, hay determinados análisis que se deben hacer en la misma granja, en la misma fábrica de alimentos y, y para eso nosotros también este, trabajamos en capacitación este, para poder eh, que puedan contar con su propio laboratorio, pero no un laboratorio muy específico eh, o, o de muy alta tecnología, pero sí donde puedan hacer a lo mejor análisis de actividad, de análisis de micotoxinas donde puedan hacer eh, todo lo que es soja y subproductos, donde se puede hacer la actividad uriásica. Son métodos muy sencillos con rojo de fenol. Eh, hoy estamos incorporando eh, para poder realizar peróxidos en, en los productos de, que tienen grasa. Eh, y, bueno, en, y en ese aspecto nosotros eh, no solo asesoramos a nuestros clientes, sino que además capacitamos a sus técnicos justamente... En esta semana tuvimos la la visita de de, de técnicos de de clientes capacitándose en nuestro propio laboratorio de de control de calidad. O sea que lo usamos también como un centro de capacitación para para nuestros clientes. Y después un tema eh, que es importante, que hay muestras que sí necesitamos definir antes de descargar esa mercadería en la granja. Pero no es la única función del laboratorio. El, El laboratorio, además sirve para eh, crear grados de confiabilidad de proveedores, eh, sirve para tener un historial, eh, sirve eh, para que nosotros podamos conocer en profundidad las materias primas que trabajamos, eh, podamos formular en base a esa calidad. Eh, No no quiere decir que todos los análisis se tienen que tener en forma inmediata. Nosotros, eh, a lo mejor hacemos a lo largo, a nuestros clientes muchas veces les presentamos Eh, informes semanales, mensuales, trimestrales y anuales y vamos viendo cómo van evolucionando esas materias primas porque eh, hoy eh, dentro de todo lo que hemos crecido en conocimiento eh, sabemos que el que compra materias primas tiene que comprar por calidad porque muchas veces en, en, en las empresas, sobre todo grandes, un contador el que compra la materia prima Y y se tiene que capacitar en en calidad de compra, porque no es lo mismo comprar speller de soja que tenga 42 de proteína o que tenga 38. ¿Cuánto dinero significa eso? Y todo eso son las herramientas que nos da el laboratorio para poder ir buscando permanentemente la eficiencia técnica y económica.
0: Bueno, son los nuevos desafíos. No sigo más, ¿eh? Si no... No, no, es que podríamos estar eh, todo el día verdaderamente con todo esto. La verdad que es, es, me encantan estas estas en, entrevistas que salen con fines muy prácticos y que le brindan herramientas que están al alcance de la mano de los productores, ¿no? Eh, si cualquier persona que tenga más dudas sobre esto seguramente se contactará con el equipo técnico de ustedes para poder ir saltándolas, ¿no? Esa es la idea. Cuando comenzaste a hablarnos, nos, nos decía que en los inicios el desafío en la nutrición estaba en esas primeras edades de los lechones, ¿no? Y, y hacer ese tipo de alimento. ¿Hacia dónde va hoy la, la porcicultura? ¿Cuál es el, ¿Cuáles son los nuevos desafíos que tiene hoy en día el, el la nutrición dentro de este sector, ¿no, Jorge?
2: Mira, ¿hacia dónde va la porcinocultura? Yo te diría que... Desde el punto de vista técnico va a una eficiencia técnico-económica muy grande. Eh, La genética va creciendo, eh, medio lechón por año. Eh, La sanidad eh, y la nutrición eh, nos permite expresar todo ese potencial genético. Nosotros permanentemente, eh, como decía Fernando, en el día a día nos vamos sorprendiendo de los resultados que vamos obteniendo y le vamos a... exigiendo más a la la producción y responde eh, con resultado. Entonces, eso yo creo que a futuro tenemos que trabajar mucho eh, en lograr expresar ese potencial genético que crece día a día, eh, sobre todo en lo que es ganancia diaria, conversión. Pero también hay eh, dos aspectos que, que nosotros vamos creciendo mucho, que es en la calidad de carne, eh, no nos olvidemos que Argentina tiene un plan estratégico porcino 2030 donde eh, se piensa dentro de ese plan eh, de duplicar el número de madres, llegar a 26 kilos de, de consumo per cápita y, y pienso que también tenemos que ir creciendo mucho eh, en lo que es calidad de carne para entregarle al, al consumidor cada vez este, un mejor export, mejor calidad y fundamentalmente darle una una seguridad alimentaria. Eh, Hoy ya estamos trabajando en Betifarma, te diría, desde hace algunos años, en los programas libres de antibióticos, eh, que cuando empezamos a trabajar en eso, eh, pensamos que, que no lo íbamos a poder lograr nunca, y no solo que lo logramos, y además que los programas libres de antibióticos tienen mejor consumo, mejor ganancia diaria, mejor conversión, y con todo eso... Eh, es importante para darle seguridad al consumidor final. Y y bueno, por supuesto que eh, en el trabajo diario eh, no tenemos que olvidarnos del cuidado del medio ambiente. Nosotros en Betifarma eh, hemos eh, certificado normas de calidad y dentro de nuestra política de calidad existe el cuidado del medio ambiente, hay que ser muy respetuoso, cuidarlo mucho. Y y también trabajar eh, pensando en el el consumidor, sobre todo si pensamos llegar a un consumo de de
0: 26 kilos per cápita, ¿no? Sí, claro que sí. Tocaste un tema fantástico de la sostenibilidad, hoy en día todas las empresas dentro de nuestro sector deben mirar ese tema porque ya no no podemos dejar de de trabajar sobre ello, Bueno Jorge, eh, te agradezco todo esto que, no, que nos estuviste comentando. Me, me encantaría poderle preguntar a Fernando, ya pasando lo, los 25 minutos de la, de la entrevista. Fernando, eh, ¿cuál es tu mirada, cuál es tu visión a futuro eh, para Betifarma? Betifarma dentro de dentro de nuestro país y si hay alguno eh, y dentro de la región, ¿no? No solamente dentro de nuestro país. Eh,
1: bueno, la visión, como te comentara
0: anteriormente,
1: y como de alguna manera fue desgranando Jorge en su, en, 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 en su charla, este, es eh, seguir proyectándonos hacia, hacia la excelencia, hacia mejor este, preparación de nuestros técnicos este, y seguir creciendo en ese aspecto, o sea, no, no entendemos otra forma, y, y entendemos que hay una generación nueva de, de, de jóvenes que, que de alguna manera se han ido incorporando todos estos años con nosotros, que son el futuro de esta empresa, este, de una empresa que intenta ser cada día más precisa en lo que hace, con los recambios este, generacionales en el mundo de la producción animal, también vienen recambios de todo tipo, como comentaba Jorge, pensar hace 15 o 20 años de eliminar antibióticos en determinada etapa de la, de la producción de porcina eh, parecía una cosa catastrófica, sin embargo hoy hemos visto que nada de eso ocurre, sino que es preparación, así que nosotros a nivel regional hemos estado como, como grupo humano siempre muy comprometidos, como te decía, bueno este, hemos fundado nuestra empresa en Brasil, que es una empresa que creció también mucho, pero que hace cinco años hemos este, transferido a, a, digamos, a una empresa, a un grupo holandés, y, y bueno, y, y, y siempre con ideas de seguir creciendo y de innovando fundamentalmente en ideas, eh, no solo en ideas nutricionales, sino en ideas productivas. Muchas veces eh, vemos o veo yo que tengo ya más de 35 años en esta especialidad de la nutrición, como técnico, como... Luego, como como formador de empresas, como diseñador de productos que hemos hecho con Jorge y con con nuestro equipo todos estos años, muchas veces vemos que que hay mucha innovación, pero ninguna innovación será sustentable si no produce resultados económicos a mediano o largo plazo. Es decir, no, no, no se hace una innovación técnica simplemente para obtener una mayor ganancia de peso en una edad, si esa ganancia de peso no viene de la mano de un eh, fruto económico para para el inversor, para el productor. Por supuesto que siempre estamos pensando en eso y pensando que es una empresa que, como vos decías, que nuestras empresas en la Argentina tienen un ciclo corto, eh, las empresas pueden tener un ciclo largo, lo tienen que tener porque tienen una historia, porque tienen una metodología y todo lo demás, lo importante es que se vayan renovando y creo que en eso también somos pioneros, como hemos sido pioneros en su momento en introducir determinados alimentos, o sea, hemos sido los primeros que trabajamos fuerte en primeras edades hace veintipico de años, hemos sido los primeros que hemos hecho un peleteado, eh, un micro peleteado, como se le llame en, en, en el mercado hoy, y también este, queremos ser pioneros en, en, en lo que es el, la, la reiniciación permanente de nuestros conceptos de nuestro equipo técnico para que la empresa independientemente de su edad siga siendo actual siga siendo joven y siga devolviendo con resultados lo que el productor necesita es decir que para nosotros un cliente un productor es realmente un socio es una persona con la cual tenemos que estar al lado Eh, y tal vez esto sea porque en definitiva quienes formamos este grupo somos fundamentalmente técnicos, que entendemos la diaria como la puede entender el productor. O sea, independientemente de temas comerciales, este, estamos este, todos los días pensando cómo podemos mejorar no solo el resultado, sino nuestro relacionamiento y el futuro de nuestros eh, productores clientes, ¿no? Así que eh, lo veo bien, le veo un futuro con, eh, con crecimiento o con nuevo crecimiento, por supuesto que se necesitan algunas señales externas a nosotros. El país pasa por momentos relativamente restrictivos en en buena parte de la economía y eso no deja de impactarnos, a pesar de que estamos en en la primera línea como ser productores de alimentos y nuestros clientes ser productores de alimentos también. Entonces, lamentablemente, a veces el crecimiento que nosotros queremos no se da a nivel eh, global en, en, en las empresas del sector, debido a que nuestro país ha tenido un, un freno importante, nos han puesto un freno importante, y en la medida que este país destrabe el freno, Betifarma y nuestro equipo técnico estará preparado para poder atender todo lo que necesite el mercado en cuanto a innovación, Así que veo un un buen futuro, a nosotros nos estimula el día a día y a renovarnos permanentemente porque la realidad es que es nuestra nuestra impronta, es lo que que queremos hacer y lo que creemos que de alguna manera sabemos hacer.
0: No tengo dudas de que seguramente están preparados para los cambios porque... Como decíamos, en estos 25 años seguro hubo muchos cambios y si los supieron sortear es porque están preparados, ya seguramente eh, lo que venga estarán preparados para para salir adelante y mejorar, ¿no? Quiero eh, quiero agradecer a todas las personas que están conectadas en estos momentos, que están viendo, ¿no? Que nos están escuchando, que están saludando, Bernardo Sinfuentes, José María Centani, que les dejan saludos acá a ustedes, ¿no? A todo Betifarma. Y la verdad que, que me está encantando, me encanta la, la, la entrevista y antes de irnos me gustaría eh, saber cómo el, produ- el productor o las personas que estén interesadas con ustedes pueden llegar a, a, a contactarlos, ¿no? Bueno,
1: se pueden contactar a través de, de nuestras redes, de nuestra página, de, de vuestro programa 333 este, y en fin, bueno, o sea, hay, hay variadas... ...formas de de, de tener contacto, nos gusta mucho el intercambio, incluso aquí vemos que hay gente no solo de nuestro país, sino de otros países, lo cual es para nosotros extremadamente importante intercambiar, eh, tener ese tipo de intercambio, es a lo que también estamos apuntando y estamos acostumbrados a ello y nos nos gusta demasiado.
0: Perfecto, invitamos entonces a la la gente a visitar la guía premium de Betifarma dentro de nuestra plataforma 333. Ahí pueden encontrar la dirección web de ellos para quienes estén interesados en contactarlo. Jorge, Fernando, en nombre de toda la comunidad de 333, verdaderamente les agradecemos la presencia de ustedes acá y además los felicitamos enormemente por estos 25 años dentro del sector y y, y estamos eh, muy, pero muy agradecidos del tiempo que nos dedicaron.
2: Bueno, muchas muchas, gracias. eh.
0: Por mi parte
1: también muchas gracias a ustedes por permitirnos estar conectados de esta manera y muchas gracias a toda la gente que que se ha conectado y que que está mandando saludos por por esto que para nosotros es una cosa cotidiana, sea, pero 25 años en un mercado verdaderamente y como el argentino no se se cumplen todos los días. Así que bueno, a toda la gente de nuestro país y aparecen ahí gente conocida como, como Martín, otro y otras personas, creo que no puedo leer todos porque van apareciendo de uno. Eh, muchas gracias por, por estar conectados y muchas gracias también a nuestra importantísima red de, de asociados o distribuidores a lo largo de todo el país. Este, eh, realmente, gracias a ellos también podemos llegar a crecer porque la mayoría de ellos, los que están trabajando con, con nosotros, también entienden estos conceptos y estos valores de estar eh, mano a mano con el productor todos los días. Eh, y esos, ellos son también los verdaderos hacedores que de punta a punta de un país tan grande como la Argentina, independientemente del volumen del mercado que tengan por región, tienen un terrible compromiso con nosotros. A eso a ellos también un, un agradecimiento muy importante.
2: Bueno, lo pues, mismo claro. por mi parte. Muchas gracias para, para todo Y bueno, estamos a disposición... En resumen, nos gusta, nos apasiona lo lo que hacemos eh, y y nos gusta el trabajo, así que estamos a disposición también.
0: Bueno, nuestro profundo agradecimiento hacia ustedes y hacia todos los que estuvieron presentes hoy. Les dejamos un saludo enorme a todos. Hasta Hasta luego. Adiós, buenas tardes.